0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. engenheiro não sabe fazer
1: marketing. Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E quem não se comunica, se trumbica. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é André Costa, sou consultor, publicitário, editor e promotor de eventos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre marketing e comunicação. Ouvintes, eu entendo a dificuldade nossa de
0: engenheiro de vender nós mesmos. Isso é um assunto assim que você vai ver professores, até os profissionais de mercado se batendo ali para tentar falar assim, olha, como é que eu vendo o meu serviço? Sei lá, quanto eu custo? Como é que eu, que eu mando meu currículo? Então é o seguinte, ó. ouçam esse podcast com carinho, tá? A gente trouxe o André aqui hoje e muito provavelmente o André vai voltar aqui. A gente estende esse assunto mais um pouco. E se você gostou, se você quer falar mais sobre isso... Vocês já sabem, a conversa a gente continua lá no nosso Instagram... Arroba engenharia.cientifica Mandem suas perguntas, sugestões... Que essas perguntas podem virar pautas futuramente, tá
1: bom? Então fica aqui com mais um podcast. Fico muito contente de estar tá participando aqui com vocês. Morei em Londrina há muito tempo onde eu estudei administração, marketing, fiz a minha pós-graduação na Universidade Estadual de Londrina. E hoje eu moro em, moro em Foz, isso já faz 22 anos. Vim para cá para ser diretor de marketing da Secretaria de Turismo, onde eu tive a oportunidade de promover Foz do Iguaçu para o Brasil, para o mundo. E depois disso, obviamente, trabalhei com, com, a, com a minha agência de propaganda, com editorações, com, com livros, revistas, gestão de eventos. Hoje a gente... Uh, estamos bastante focados num, num evento que vai acontecer no final do ano em Foz, que é um evento ligado à Smart Cities, à Smart Building. Uh, mas a gente tem consultorias, a nossa empresa faz consultorias para algumas empresas do Varejo, Atacado, Brasil, Paraguai. E é onde hoje aqui eu vou dividir algumas coisas, algumas visões, algumas reflexões e, obviamente, alguns fundamentos para que parte desse grupo, que são engenheiros, eu acredito na sua na sua grande maioria. Até que eu estava falando com a minha esposa hoje, eu comentei com ela, falou assim: eu posso viver é, sem saber nada de engenharia, mas um engenheiro, um dono de construtora, ele vai ter mais dificuldade se ele não entender um pouco de comunicação e marketing. Então, acaba no nosso dia a dia, nos nossos negócios: a gente pode ser um médico, pode ser uma, um arquiteto, pode ser um engenheiro, pode ser um dentista, enfim, você, nós temos que, nesse mundo dessas disputas e desse e, e de mercado, vamos chamar assim, a gente acaba tendo que ter domínios na área de comunicação. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. O que eu já ouvi
0: assim de história de pessoa falando: "Ah, eu abri minha construtora, tal, agora que eu vou fazer um site, agora que eu vou fazer uma rede social". Isso aí é muito comum. Então eu acho que o caminho é mais ou menos o contrário, né, André? Muito nem valoriza isso. Não valoriza, né, Léo? E a gente sabe que a engenharia assim, tradicionalmente, é lógico, a gente fala da engenharia civil, que é algo que eu e o Léo, é, a gente é formado, certo? Mas tradicionalmente nas engenharias é muito complicado a questão da comunicação mesmo. Até aqui, já dando um relato aqui do engenharia científica, no começo a gente recebeu algumas críticas do nosso posicionamento aqui. Do jeito que a gente fala, a gente fala de uma forma popular, de uma forma menos tradicional na engenharia. A gente fala como um amigo meu, nosso falaria conosco. Né? Uma engenharia nada científica. <risos> pois é, né? a gente ainda fala de... Nada burocrática. É, e a gente, a gente ainda sei. fala de engenharia mais ou menos como os cientistas falam de ciência. Né? Sim. Essa foi a nossa ideia, mas de uma maneira leve, tranquila, enfim. É por isso que a gente trouxe esse podcast aqui, então eu tenho certeza que os nossos ouvintes terão assim, várias dúvidas né? e a gente vai tentar conversar aqui ao longo desse programa e tentar já debater esse assunto. André, como é que a gente começa a falar disso é, no âmbito assim, da engenharia? Por onde que a gente pode começar os pensamentos aqui?
1: Ok, o mercado exige, exige demais, né? eu tenho 55 anos e 25 anos de profissão, então você imagina uma geração para trás, poderia se dar o luxo. O meu pai saiu de Porto Alegre para Londrina em 1970. Em 1970, Londrina explodiu. Na década de 70, Londrina explodiu. Logo depois, se lançou o condomínio a preço de custo. Foi lançado em Londrina. Isso não existia no Brasil. Londrina tem cerca de mil prédios elevados com essa categoria, condomínio a preço de custo. Muito bem, isso é um cunho. Isso foi cunhado em Londrina. Então, um, um engenheiro, um arquiteto, um dono de construtora, um empreiteiro, é, mestre de obra, usando assim um pouco exemplos é, específicos da engenharia na, ou, ou da arquitetura também, claro. O esforço para essa pessoa se desenvolver, progredir, conquistar um espaço no mercado, trabalhar, é, usufruir do, de, desse fruto, do seu ordenado, do seu salário, do seu exercício, era muito mais fácil, era infinitamente mais fácil. Então hoje, na verdade, a pasta, a mochila, a bagagem de qualquer profissional autônomo, vamos entender o engenheiro como autônomo, ela é maior, ela é mais ampla, ela é mais árdua do que foi no passado. Mas para quem consegue dominar um pouco do assunto, e esse assunto obviamente vai passar pela área comercial, às vezes eu brinco com meus alunos, eles são de jornalismo, são de cinema, são de marketing propaganda, são de economia, são de administração e eu sempre tenho oportunidade às vezes numa palestra, falo assim: quem vai ser o mais bem-sucedido profissional aqui dentro? Aí eles ficam meio, com medo de falar, eles olham um para a cara do outro e depois eu respondo: o mais bem-sucedido vai ser o que melhor souber se vender. Por isso que nós vemos às vezes pessoas talentosas, pessoas com uma, uma história de vida bacana, pessoas com notas excelentes exemplos acadêmicos, mas às vezes com, com uma, uma dificuldade grande de se posicionar comercialmente, uma dificuldade grande de conseguir um bom emprego. Pessoas que foram, inclusive, para as outras áreas, foram, foi, partiu para sobrevivência. A água bateu de uma forma tão violenta que ele não pôde nem seguir naquela naquela profissão. Então, inúmeras situações é, delicadas surgiram em virtude das pessoas não dominarem um pouco a questão comercial, a questão de posicionamento, a questão de diferenciação. Porque o que acontece, em verdade, nesse momento, é que, de certa forma, nós viramos produto. De certa forma, a gente tem que pensar enquanto produto as pessoas vão querer meu trabalho? O que eu posso fazer para ser mais desejado? Como eu posso criar mais negócios, como eu posso conquistar uma vaga, uma oportunidade que surja, como eu posso evidenciar o meu trabalho, como eu posso evidenciar a minha marca, como eu posso singularizar o meu o meu discurso, o meu approach, como eu me apresento, como eu apresento um orçamento, como eu apresento uma uma, uma oportunidade de, de mostrar o meu trabalho, tudo isso faz parte, né? tudo isso não, porque eu ainda falei muito pouco, mas tudo isso faz parte de uma construção de imagem. E quando a gente fala em construção de imagem, eu gosto muito e estudo muito, na verdade, uma das especialidades minhas é gestão de luxo, mas não o luxo em si. Não estou falando de diamante e, e, e nem exatamente de, de qualquer é, marca de luxo que vem à mente. Não é, não é exatamente isso. Quando você estuda gestão de luxo, é por que as coisas nesse mercado de luxo ou nesse mercado premium é, é, são tratadas, como essas coisas são tratadas. E eu adianto aqui para vocês porque tem todo, tem todo um fundamento que a gente pode aprendermos juntos. Quando se fala em gestão de luxo, quando se fala em premenização, nós vamos falar numa coisa que é atenção aos detalhes. E por vezes a gente, vocês há pouco ainda, é, é, o Léo, o Murilo ainda falaram, ah, às vezes as pessoas não prestam atenção, não valorizam. Né? Se você não presta atenção, é porque você não valoriza. É, o teu cérebro, ele, ele, na verdade, ele, ele, não busca, ele não quer, ele não quer fazer um exercício novo. Ele, ele, ele prefere ficar em, em zona de conforto. E às vezes o tempo vai passando e aí vem o famoso "me formei agora". Esse "me formei agora" é, é, é essa pergunta já chegou tarde para a criatura. Já chegou tarde, porque ele já tem que falar quatro, cinco anos, ele vai falar assim, eu vou me formar, e agora? Porque esse exercício de antecipação, eu chamo, e, é, e, e eu brinco nas corporações, nas empresas, eu brinco de máquina do tempo. Porque quando você fala, passei no curso de engenharia, e agora, você vai começar a fazer reflexões. Quando você faz reflexões, quando você eleva o teu pensamento, você vai criar alguns pontos. E, na verdade, você vai fazer um caminho até eles. Eles não, não estão desse, é, necessariamente prontos. Na verdade, a grande maioria não está. Não é uma coisa que se destaque no mercado, não é comprado. É conquistado. Então, é um processo que, que vai levar tempo e, e, e talento, dedicação, amor. E são, obviamente, características que vão construir
0: algo distinto. E também não é dado, né, André? Ninguém recebe um
1: emprego de graça de gente. maneira nenhuma. Não é herdado... Então os processos até, é, volto a dizer, há 20, 30, 40 anos atrás as coisas eram muito mais fáceis. Eu diria que há 10 anos atrás já era um pouco mais fácil. Hoje já é mais difícil. E hoje em dia com internet, todo mundo conectado, essas coisas assim,
0: acho que o desafio é maior ainda, né? Porque você meio que é obrigado a colocar a sua marca, né? Colocar a sua imagem ali, você tem que meio que se posicionar, né? Excelente, excelente
1: comentário. É, a excelência do teu comentário, ela diz respeito à popularização da comunicação, à popularização do jornalismo, à popularização da fotografia. Muito bem. Só que acontece o seguinte: a pura realidade é, nós não somos fotógrafos, nós não somos redatores, nós não somos jornalistas, nós não somos RP, nós não somos relações públicas. Nós somos pessoas, claro. Eu na verdade eu sou. Mas a, a grande maioria, a maioria absoluta a não ser as pessoas da área, fora isso ninguém é, só que as pessoas passaram a ser, né, esse é um grande advento, é um grande advento, é um, essa capilaridade toda é um advento, só que não se estudou para isso, então, obviamente, a grande, absoluta, maioria gigantesca, são de coisas é, sem aparato, sem recurso técnico, feita, é, eu não digo de qualquer jeito, mas feito... Feito em casa, feito à vontade, feito sem critério, feito sem competição.
0: Faz no feeling só, né? Como se marketing fosse alguma coisa orgânica, que a pessoa nascesse.
1: Claro. Na verdade, ali todo mundo está fazendo marketing. Não interessa nem que a pessoa não está vendendo alguma coisa, mas sem querer ela está vendendo. Porque aí nós estamos falando de imagem, né? Volto a dizer, aí nós estamos falando de produto, né? As pessoas não sabem, é, de fato... A repercussão que, que, que tudo aquilo que está sendo exposto, construído, mostrado, aquilo ali é uma mensagem. Esse é o grande lance. Agora, quando nós vamos para uma questão, é, eu digo que um dos ativadores da, da qualidade da comunicação é competição. O outro processo é criativo. E o outro processo chama-se atenção aos detalhes. Quando você une criatividade, quando você une competição... E quando você une atenção aos detalhes, esse tripé, ele é transformador. Porque se você, para pegar como um exemplo, se você dá atenção aos detalhes, você não vai deixar nada de lado. Tudo vai ser importante no teu processo. Se eu, se eu for falar especificamente da engenharia ou da arquitetura, e a área de contato, gente, é tudo. É papel, é folder, é catálogo, é internet, é, o, é, o, é um blog, é um site... É tudo que te represente, é a tua logomarca, é o teu cartão de visita, é um cartão eletrônico, é um post profissional que você faz. Então isso tudo passa, passa por um, um processo. E obviamente que esse processo, ele é feito com um propósito, que é o propósito de destacar, que é o propósito de chamar atenção. E por que, que a gente é praticamente uma fórmula, uma, uma sigla, melhor dizendo, que é bem conhecida na área de marketing, chama-se AIDA. AIDA. Se você pensar na fórmula AIDA, e qualquer um pode fazer isso, uma dona de casa pode fazer isso, AIDA, nós estamos falando de atenção, interesse, desejo e ação, que são, obviamente, as, as letras iniciais. Então, para eu, o, o começo da ação chama-se atenção. E se é uma coisa difícil de fazer hoje, é chamar a atenção das pessoas. Não venha me dizer, Murilo, Léo, que é fácil você chamar a atenção para as pessoas acessarem o Engenharia Científica, porque eu adianto, e eu já sei, eu não conheço vocês tão bem, agradeço o convite de estar aqui, mas eu sei que não é uma tarefa fácil, porque existe um universo por trás disso. E aí o Engenharia Científica não compete com outros podcasts da categoria. Sim. Eu vou anunciar aqui um grande concorrente seu, chama-se... Netflix, chama-se Jornal Nacional, chama-se Novo Namoro, chama-se Cinema, então é, chama-se Prova Amanhã, e assim por diante. E aí o Engenharia Científica vai ficando para trás na fila. Se vocês não fizerem um grande exercício, um exercício criativo a ponto de chamar a atenção, despertar o interesse, fazer com que as pessoas tenham desejo, e, obviamente, a ação de ouvir o programa a, não acontece nada, não há consumo. Então, o que, que acontece de fato que a gente vive, mas a gente não reflete? Que é um problema um, humanitário, na verdade. Não é meu, de vocês, do ouvinte. É um problema social, é um problema da sociedade. O grande problema nosso não é a quantidade de atrações nem a quantidade de distrações. É a quantidade de informação. A quantidade de informação faz o nosso cérebro, obviamente, ser mais seletivo do que ele foi na história da humanidade. Porque se ele prestar atenção em tudo, ele simplesmente ele pifa, ele entra, ele entra num processo de defesa para não implodir ou para não perdi, perder os sentidos. Então ele começa a ser seletivo. Se o nosso cérebro, no meio de tamanha é, é, quantidade de telas na nossa, na nossa vida, telas de computador, tela do celular, tela de televisão, tela de... Na rua, tela no, no, no painel de LED é tela que não acaba mais. Então esses processos de tela diminuem o nosso foco nas coisas. Então, para gente conquistar a nossa atenção é um exercício. Né? Ninguém tem um circuito solé na frente do seu estabelecimento para garantir que vai chamar a atenção das pessoas. Conforme eu falei para vocês essa sigla da Aida, atenção é o primeiro passo. Sem ele não vai, não vão ter os outros. Os outros não acontecem. Então, se a gente quer chamar a atenção voltando ao engenheiro imaginário recém-formado, ele vai ter que ter o um capricho, ele vai ter que ter um processo criativo e o processo criativo, na verdade, nada mais é que uma expansão da mente. É um comportamento provocado, é um comportamento é, livre, infantil. Eu gosto de eu gosto de salientar isso porque ele é justamente ele é livre. Por isso que uma criança anda num parapeito de uma janela. É, porque ela não sabe nem o risco que ela está correndo ela anda na inocência né? ela anda por falta de conhecimento e um dos das vertentes da criatividade é justamente isso é, é, é processo mente infantil ou seja, vale quase tudo ou vale tudo hum, num processo imaginário imaginemos que essas zonas de contato que eu que eu citei ainda há pouco como uma logomarca, por exemplo a logomarca é ela é valorizada por alguns e ela é um mero, um mero fantoche ou um mero eh, desenho ou, ou design ou qualquer recurso gráfico que ajude lá a, a, o nome ou às vezes nem o isotipo, que é o design, o desenho em si, o símbolo. Mal e mal as pessoas chegam nisso. É, o que, que eu quero dizer? Vamos voltar lá para a empresa de mercado de luxo. Jamais ela vai tratar isso como uma coisa qualquer. Jamais ela vai tratar a embalagem do seu produto de uma forma qualquer. A entrega, a venda, o vendedor, o uniforme do vendedor, o, o, o design de produto, a, os insumos que o produto usa, a decoração da loja, o barbante que vai no presente. Sei lá eu, não existe nada nada nesse mercado premium que é deixado de lado. Existe uma atenção fora do comum para os detalhes. E o que acontece? As logomarcas e os nomes são, as, na maioria absoluta das vezes, a primeira representação. E aí, como que eu... Se eu falo isso para você, tecnicamente falando, fundamentalmente falando, eu falo que a primeira impressão é o teu nome e tua identidade visual, Aí você vai falar assim, não, mas isso aí eu não estou nem pensando nisso. Eu falo, como você não pensa na coisa que vai fazer o, o primeiro impressão da sua empresa? Ah, Vai lá na gráfica e fala, não, faz um papel qualquer. Não, minha gente, não faz um papel qualquer porque você vai ser visto como uma empresa qualquer. Não faz um design qualquer porque você vai ser visto como uma empresa qualquer. E aí o efeito é, em vez de ser para cima, o evento fica mediano ou medíocre. Que as
0: pessoas talvez entendam isso como um custo desnecessário, né? alguma coisa assim. Mas aí,
1: façamos o esforço necessário, hoje também está muito acessível o, o, o conhecimento em si. Né? Eu lembro que há muito tempo atrás eu comprava livros e livros e livros e livros. Hoje eu olho para aquilo e falo, que absurdo, uma fortuna, uma fortuna. Porque quando você ia estudar identidade visual, logomarcas, logotipos, etc., acessos gráficos, ideias editoriais, você tinha que comprar livros, Livros de design, que, que a absoluta maioria era tudo importado. Hoje, você abre a internet lá, começa a, a jogar palavras-chave, vão vir mil soluções. E aí, o que, que a gente ganha com isso? Referencial. Eu falo, puxa, olha a minha logomarca e olha a do fulano. Olha a minha identidade e olha o que, que esse cara do site está fazendo. Independente, gente, isso aí independe muito, às vezes, até do nosso, do nosso bolso. Eu creio que, pela minha experiência, depende muito mais do querer alcançar, do mentalizar, do processo de intensidade, que é uma coisa que eu, eu gosto dessa catequese da intensidade. Eu creio que se uma pessoa realmente mergulhar de cabeça num processo que ela quer desenvolver uma boa identidade, mesmo não sendo design gráfico, não tem, não tem essa... Hoje tem mil programas, tem mil sites, tem mil soluções que trazem condições da gente entender visualmente falando do que fica bom para nossa área. né? É, porque cada área, é, é bom a gente entender isso, existe a sua linguagem. Basta você pegar a, os 10 logotipos, as 10 marcas de escritórios é, renomados ou de construtoras renomadas, a gente vai ver um posicionamento de design, que na verdade chama-se branding design, é como a empresa trabalha no aspecto visual, que é obviamente onde ela vai ser vista, onde ela vai ser percebida, que é uma das, zonas, uma das zonas de contato. E aí obviamente se trata isso de uma forma especial, tão especial que essas empresas terceirizam esse serviço para agências, para designers gráficos, para agências de comunicação, para publicitários que têm, por vocação e por estudo, assim como um engenheiro tem é, a sua vocação, a sua técnica. Dentro da comunicação e do marketing. Então, essa, essa questão ela pode sim resolvermos a maioria das questões de marketing de forma individual. Pode ser uma, 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 uma pequena construtora, pode ser um empreiteiro. Eu mesmo tenho um cliente que é um empreiteiro. Você falou de
0: chamar atenção, né? Fazer a marca e tudo mais. Isso aí, existem tipo receitinhas de bolo para você te guiar? Ou, ou é alguma coisa que não, não, não é muito uma ciência exata? Porque a gente é, né, a gente é de, de engenharia,
1: né, a gente pode fazer coisa exata. Como a gente fala com o público de engenharia, de ciência exata, na verdade, marketing também é uma ciência exata. Marketing fala de consumo, e consumo nós estamos falando de comportamento, e comportamento tem um ser humano que compra o teu serviço. Uma vez que tem um ser humano que compra o teu serviço, ele tem características enquanto consumidor. Se, 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 por exemplo, eu vou hoje me lançar como... Vou estudar engenharia, vou estudar 4, 5, 6 anos, não importa. E depois eu vou fazer algo. E por alguma razão eu vou decidir ser empreendedor. Ok, quem é que é o meu, a minha persona? Que é uma palavra relativamente nova. Quem é a minha persona? Que significa perfil ideal de consumidor. Eu vou ter que saber quem é esse perfil ideal do consumidor do meu negócio. Uma vez que eu sei quem é esse perfil, eu vou trabalhar, eu vou me preparar, eu vou é, escolher a, a, a forma da minha marca, a, os, as cores da minha marca, o tipo da letra, o nome da minha empresa, para atender esse, esse público. Começa daí. Porque muitas vezes a gente vê as coisas todas embaralhadas, mal posicionadas existe um edifício que eu conheço que você olha para o nome o nome é de margarina e pior do que isso, a letra é de margarina então, como você quer valorizar um empreendimento como você quer cobrar um milhão, oitocentos mil reais num empreendimento que a letra, que a forma que o design remete a margarina, não dá isso não é nem não é nem quebra de paradigma, porque poderia ser uma quebra, poderia ser uma inovação nós não estamos é, proibidos de fazer inovações, mas uma coisa que existe na nossa mente chama-se os símbolos que a gente reconhece. Eu posso fazer a melhor cerveja do mundo. Se eu embalar ela igual refrigerante, que suco, aquilo não te chama atenção e possivelmente, se não chama atenção, não leva o interesse. Se não leva ao interesse, não leva o desejo. Se não leva o desejo, não leva ação de compra nenhuma. Então aquele produto vai ficar parado, porque ele remete a uma coisa que ele não é. E quando acontece isso, há uma disfunção. Há uma desarmonia. E é isso que na maioria das vezes acontece. Então você tem... Notem bem que tudo que é grife em qualquer segmento, tudo que é planejado, é orquestrado, é bem pensado, é bem bolado, acaba tendo uma, uma, uma sinergia muito grande e uma vantagem em, em dizer aos consumidores o que aquilo carrega, o que aquilo tem, o que aquilo representa os nossos produtos, os nossos serviços representam algo essa é uma chave que às vezes as pessoas não sabem não sabem mexer hoje, do jeito que você está seja profissional ou seja um estudante você já representa algo, pergunta para as pessoas sinceras e veja o que elas falam porque você representa pergunta para um professor ou às vezes não precisa nem perguntar professor. olha as suas notas de trabalho olha as suas notas de desempenho numa prova Olha a forma com que você apresenta um trabalho. Quanto tempo você se dedica a um trabalho? Começa a dar 3, 4, 5, 10 indicadores aqui para você. Você faz uma prova real de que, você, que aluno você tem sido. E ao mesmo tempo, já adianto. O aluno que você tem sido é o profissional que você vai ser. Aumenta o volume. O aluno o que você, aluno você tem sido vai ser, vai ser o profissional, profissional que você profissional. Vai, ser. vai ser. E o que esse estudante é, na verdade? Ele, ele já é um marketing. Ele já é o um marketing. Porque se um bom estudante... Reconhece um bom estudante, aí tá uma bela sociedade que pode nascer, porque o estudante de, de é mais focado, mais elevado, mais produtivo, mais comprometido, ele não vai fazer associações medíocres, ele vai fazer associações de soma, de ganha-ganha, e não de ganha-perde ou de ganha-empata, ele vai fazer de ganha-ganha. E o ganha-ganha às vezes necessariamente não é uma pessoa com as mesmas características. Porque você pode ser um excelente engenheiro e se associar com o melhor vendedor da sala. Pronto, está aí um bom negócio e fica mais essa dica. Porque aí você tem uma pessoa que sabe vender e outra que sabe calcular. Então, é ficaria uma bela dupla. né Um, 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 um é, é, comporia com o com outro, obviamente. Mas as questões de posicionamento, é interessante deixar mais esse ensinamento. O posicionamento é definido por nós mesmos... é definido pelos diretores... pelo dono da empresa... é você escolhe... aí tem uma graça muito grande... aí tem uma liberdade sensacional... que é... eu vou escolher como me posicionar... o que é isso? é como, como eu quero ser visto... como eu quero ser lembrado... que significados... eu quero implantar... no meu cliente... ou no meu cliente potencial ou naquele lead ou naquela, ou naquela busca que eu estou fazendo ou naquele emprego que eu estou querendo como é que eu vou me posicionar enquanto uma pessoa quer se colocar no mercado de trabalho isso pode ser muito eficiente porque a partir das respostas você consegue estabelecer as normas, as características os conteúdos as palavras, as imagens qualquer outro detalhe que vai te ajudar a construir esse teu objetivo. As marcas, o posicionamento das marcas é definido por elas mesmas, por elas mesmas. Elas escolhem posicionamento. Ah, eu quero fazer engenharia, eu, vou, eu, vou, eu quero lançar um empreendimento, eu quero me posicionar como um empreiteiro, um novo construtor, eu quero me especializar em imóveis populares. Está todo mundo querendo outras coisas, de repente eu vou correr para um lado que pode ser um uma estratégia importante para a minha carreira. Quero começar dessa forma. Ou seja, você vai se revestir, você vai se, se preparar para comunicar para este público. Aí vai das suas estratégias, vai das suas intenções, vai do teu poder mental, vai do que você vai estudar. E aí nós não estamos mais falando de estudo técnico. Porque nesse momento, na verdade, ninguém quer saber se você sabe bem engenharia ou se você não sabe. Se descobrindo que você é um mau engenheiro, vai ser tarde demais, vai ser péssimo para todo mundo. Agora, de antemão, as pessoas elas compram benefícios. Né? Se vocês forem estudar, hoje não dá para falar sobre isso, mas quem sabe futuramente a gente pode falar. Se vocês forem estudar gatilhos mentais, vocês vão ver uma série de estruturas e dicas de, na verdade, como o ser humano pratica suas escolhas. A partir disso, na verdade, alguns autores falam 25, tem gente que fala 7. Eu acho que dá para chegar até os 28, mas o que, que significa isso? Significa que é como a pessoa opera. Opera o quê? Compra, consumo. Como que ela administra seus desejos, suas necessidades de consumo, de bens, de serviços, de prazeres, de paixões, das coisas que ela gosta, dos hobbies. Tem uma
0: lógica, então, né,
1: André? Não é, uma, não é uma coisa aleatória, então. Não dá para ser. É, 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 tudo é muito estudado. A psicologia está muito dentro da comunicação. É, o comportamento humano, obviamente, a, que advém da psicologia, está dentro tá dentro da comunicação. Por isso que nós vemos as marcas, às vezes, mudarem. As marcas mudam. Às vezes, muda até de nome. Às vezes, muda até de de design. Né? Nós estamos... É, a semiótica nossa, nós somos seres que evolu evoluímos. Se você olhar para um relógio que você tinha 10 anos atrás, 5 anos atrás, talvez seja mais, coisa mais cafona. É, a não ser que as coisas vintage, sei lá eu como chama isso, esteja na moda, é uma coisa. Fora isso... Você vai olhar para um objeto, para um óculos, para um relógio, para uma gravata e vai falar, cruzes, como é que eu comprei esse negócio? Só que você comprou esse negócio na medida do teu bom senso. Naquele momento que você estava da sua vida, né? Do teu conhecimento, da tua... Por que não dizer, naquele momento, com o que você tinha na cabeça, aquilo era suficiente. Mas hoje, por algumas questões, aquilo não te, não te seduz mais. Seduziu, não te seduz mais. Eu tenho, uma, eu tenho quase que uma coisa... É quase doentio isso que eu vou falar agora, mas eu tenho uma, 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 uma reserva, assim, aquelas... Em... Empresa nasce e aí ela põe lá aquelas letras caixas em alumínio. Letra caixa em alumínio tem na Polícia Civil de Foz do Iguaçu desde que existe. O Foz do Iguaçu, se não me engano, tem cento... Eu até fiz uma publicação em torno dos 100 anos de Foz. Isso faz alguns anos. Mas vamos falar que Foz tem 107 anos, talvez. Não sei, algo próximo a isso. Ah, 1914, claro, Foz tem 109 anos, muito bem, vamos dizer que a polícia civil está ali, vou estar baixo, 50 anos, então a polícia civil fez um negócio que era o, era, o, a, era o creme de la creme, há 50 anos atrás colocou letra caixa em aço escovado, em lata, em latão, prata colocou lá no muro deles, que está lá há 50 anos. Era o creme dela creme. Aí hoje, 2022, 50 anos depois, você vai na tua construtora e faz a mesma coisa? Eu, como profissional, eu não admito. É inadmissível você fazer a mesma técnica que foi usada pela Polícia Civil de Foz do Iguaçu em 1969. Não dá. Não existe justificativa para isso. Porque nós estamos vivendo tempos contemporâneos, modernos, Vejam a quantidade de exemplos que existe para situações e para as empresas que se posicionam de forma contemporânea. Quando eu falo contemporânea, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Jovial é a mesma coisa que contemporâneo, porque é absolutamente novo, é tenro, é fresco, é fresh. Não é uma coisa manjada. Em, algumas, em alguns momentos, a gente até pode fazer uma coisa manjada, mas com algum atributo que, 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 que busque chamar a atenção, que busque algo realmente novo. E o realmente novo na verdade é exercício, é musculatura, que obviamente um engenheiro, um contador, um médico, um dentista não tem essa musculatura, mas como se a gente começar uma academia amanhã, vão vocês, eu não vou, mas se a <risos> gente começar academia amanhã, nós vamos, nós vamos desenvolver a nossa musculatura. Vai doer no começo, mas depois o músculo vai crescer, nós vamos ter mais é, o músculo vai estar tá mais tonificado o músculo vai conseguir segurar mais peso você vai ter mais força, você vai ter mais saúde você vai ter mais disposição a tua cabeça vai funcionar melhor vale a pena incluir isso ou seja, tem benefício, mas vai passar por um, uma questão que você vai ter que ir lá uma hora por dia você vai ter que mudar um pouco a tua alimentação você vai lá, você vai suar, você vai fazer força você vai cansar, não é brinquedo na comunicação é a mesma coisa a gente tem que fazer um esforço extra né? nós, nós vivemos em cima de esforço extra Voltando à questão do aluno, vocês viram que eu falo bastante, né? Voltando, é. à, questão, voltando à questão do aluno, um aluno que se destaca, não, não, obviamente, o Léo falou agora há pouco, não, não acontece nada à toa, é só fruto, é só fruto, e nós vamos colher o que nós plantarmos. Essa é uma, essa é uma, uma, uma lei universal, é, é, inegável, nós vamos colher o que nós plantarmos. Então se você não planta na tua vida acadêmica, Sim. É, não tem problema, você vai ter que plantar depois. Eu só daria uma dica para você plantar ali, na, na, que você está ali mesmo da sala, você não tem mais o que fazer. É, é, se dedique, porque senão você vai se dedicar depois dos 30 anos, a, a estrada fica fica menos pavimentada. E outra,
0: é mais assim ir plantando e regando aos poucos, né? Sim, claro. Sabe o que eu percebo, André, em algumas palestras que eu dou nas universidades? É uma coisa assim nítida. Eu vejo que os alunos têm preguiça mental de fazer as coisas, sabe? Preguiça mesmo. Ó, eu vou dar até um exemplo. Eu estive numa universidade. Vamos <risos> falar nomes. Não pode falar nomes? Não, 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 não. Eu quero o processo. <risos> eu estive numa universidade recentemente e lá tinha um. Era, na verdade, uma disciplina mesmo da engenharia em que o professor estava inovando e trazendo comunicação. Veja bem, André, inovando, viu? Porque não é comum ter comunicação na engenharia civil. E daí o professor propôs um exercício para os alunos. Eles tinham que separar em três grupos. Esses três grupos tinham que debater uma situação onde um engenheiro ele ia passar por um problema em que ele perdeu um contrato. Né? Ele que causou a perda desse contrato da equipe e ele tinha que, o, na verdade, o imediato dele, né, o, imediato, não. o superior dele chegava e abordava ele e falava, olha, por que você perdeu o contrato, enfim, era uma, uma situação de conflito, né. E eu fui é analisando os grupos, né não que eu seja especialista, lógico, né mas eu ia, naquela minha proposta, né? eu ia analisando os grupos e vendo que, o comportamento dos alunos, então eu percebi assim, tinha aqueles alunos que tomavam a iniciativa e falavam tudo, porém, é, impunham pensamentos aos outros, tinha aqueles que ficavam totalmente passivos, não falavam nada, absolutamente nada, ou né, dava algum pitaco ou outro, e tinha os intermediários, que falavam de vez em quando, né? e o que eu observei ali é que esses intermediários, eles observavam o líder, vamos chamar assim, observavam o liderado, porém nenhum deles se propunha a fazer uma ligação entre eles. Depois eu pedi para esses alunos irem na frente, falar, e eu, eu senti muita resistência. Tinha alunos que não queriam ir lá na, lá na frente, tinha aluno que escreveu num papelzinho o que, que ele ia falar, sabe? Então, assim, e mesmo assim, os alunos que foram na frente, que se propuseram a ir falar, eu ainda é, dei parabéns. Porque aqueles alunos que ficaram quietos do começo ao fim, aqueles nem se propuseram a errar, ou seja não conseguiram desenvolver absolutamente nada esse tipo
1: de pessoal aí que eu me preocupo na engenharia é, eu entendo e até é, o que que acontece a venda a venda ou a figura do vendedor ou de um atendente ela é ela é desprestigiada quando algo é desprestigiado nós já falamos aqui é, é, não se dá a devida importância você deixa de lado eu sempre catequizei meus alunos, é estude técnica de vendas, estude como ser, fazer boas apresentações, estude como argumentar, estude como administrar um problema, estude como administrar um conflito. Então, estas, essa característica que você ressaltou da não exposição, ela é, ela, é, ela é bastante comum, porque as pessoas, na verdade, elas não querem não querem se expor, não querem passar vergonha, não querem passar um momento difícil, não querem passar pelo estresse, né? o estresse da avaliação, o estresse da, da validação, o estresse da falta de controle sobre o que vai acontecer. E, na verdade, isso também é musculatura. Quanto mais nós nos expormos, mais nós aprendemos e mais próximo da excelência nós chegamos. Esse é o grande lance às vezes tem pessoas que não apresentam um trabalho, não vão na frente por nada, não, é, aquela criança que às vezes ela não, ela não lê na sala de aula por, por vergonha ou por, por não quer passar por esse estresse. De outro lado, nós vemos aquela, aquela, aquela criança mais expansiva, que ela fala, não, deixa que eu falo. Então, esse, esse, esse exemplo que eu falei agora, é que na verdade, quando essa, esse jovem, essa criança fala assim, não, eu falo, deixa que eu falo, deixa que eu vou, a pessoa assume esse assume esse papel, na verdade, é essa é a pessoa que está ganhando mais ainda. Porque ela vai ganhando excelência naquilo que ela está se propondo, naquilo que ela está fazendo. Ela vai ganhando experiência. Ela Aquele músculo dela vai é,
0: sendo desenvolvido. O cérebro vai criando essa musculatura. Né? Não quer dizer que ela está preparada também. Quer dizer que ela simplesmente aceitou o desafio. né? Não tenha dúvida.
1: Não precisa estar necessariamente preparado. O que precisa é, é fazer o que tem que ser feito. Se, se surgiu um exercício, e esse exercício tem uma dinâmica que existe, é, que a pessoa vai ficar de pé, ou ela vai expor uma ideia, ou ela vai fazer um, uma, uma explanação num quadro negro, ou ela vai ter que apresentar um slide. Não interessa. Ou ela tem que dar opinião dela. Não interessa, dê opinião. Não interessa se está certo, se está errado. É opinião. Na verdade, essa entrega ou esse risco, né? eu também chamo essa situação de risco, assumir o risco. Você não sabe se você vai estar, se dar tão bem. Até uma vez, no Colégio Marista, em Londrina, eu me lembro como se fosse hoje, a professora de biologia, eu era, claro, né? muita gente já sabe disso, eu era da turma da cozinha. E aí a, a professora de ciências e biologia perguntou assim, sangue é tecido ou é líquido? E eu lá atrás, na hora, eu falei assim, é um tecido líquido. Eu juntei as duas <risos> coisas, eu falei assim, é um tecido <risos> líquido. Aí a pessoa falou assim, parabéns, André, sangue é um tecido líquido. Nossa, aí eu fiz uma cara de inteligente, mas obviamente <risos> obviamente sem querer, porque eu simplesmente eu fiz uma brincadeira, eu me expus, mas eu me expus como um palhaço qualquer lá, e aí eu falei assim, é um tecido líquido. E a pessoa falou assim, parabéns André, é um tecido líquido. E eu, se, aquilo ali não teve efeito de graça nenhuma, mas eu fiquei por cima, porque eu, eu, as pessoas viram que eu sabia, mas na verdade eu não sabia. Mas enfim, mas há uma exposição, então, essa exposição ela vai, ela vai estabelecendo um outro ser. É o que acontece em processos criativos, na criatividade. Então, fala, eu falar, eu não sou um criativo, eu não sou publicitário, eu não sou um artista, eu não sou pintor, eu não sou um gênio, eu não sou um Steve Jobs, eu não sou dono da Tesla. Não tem problema, não tem problema. Mas eu garanto que eles saíram de um, de um, de um ventre ou uma cesariana igual a qualquer outro ser humano. Acontece que essas pessoas expandiram a sua mente e permiti se permitiram pensar de formas, de formas mais ousadas, de formas mais livres. Então, não interessa, eu gosto muito de usar o exemplo de dona de casa. Pode ser uma dona de casa ou pode ser o dono de uma construtora. Esse dono de construtora pode falar, eu não sou uma pessoa criativa. A dona de casa pode falar a mesma coisa. Mas eu garanto que se eles começarem a se dedicar ao, ao ponto de... Ter uma intensidade na, em criar soluções distintas vão chegar em algum lugar. E quando se chega num lugar, você quer chegar no outro. Aí você quer chegar no outro, e aí você começa um processo de domínio. É igual uma bola, tem gente que consegue ficar fazendo balãozinho meia hora. Tem gente que faz o que quer com a bola, um jogador profissional. Mas acontece que ele tem uma intimidade absurda com aquele instrumento, com aquele objeto. E
0: acontece que ele já fez aquilo tantas vezes que ele foi evoluindo aos pouquinhos até chegar num nível mais aprimorado, né? Eu, eu entendo isso, que às vezes as pessoas estão ouvindo aqui, eu já até sei, estão falando assim, ah, mas eu não sei fazer post, eu não sei falar nos stories, eu não sei fazer vídeo... Né? Mas, porém, quantas vezes você já fez post ou já falou no Stories ou já fez vídeos? Né? Vai fazendo aos poucos, vai melhorando. Igual você disse aqui no começo, vai pegando as referências de quem já está fazendo, vê mais ou menos como essa pessoa olha para a câmera, aonde ela está, né? o fundo que ela usa, tudo isso conta. Né? É atenção aos detalhes e é perfeito. Esse é o movimento. Né? O
1: que ela escreve na legenda, está tudo ali. Essa questão que você está levantando chama-se poder da observação. Porque tem pessoas que olham, porque tem o poder da visão, funciona esse mecanismo, mas elas não estão observando, elas não estão, de fato, avaliando aquilo. Em verdade, se, se vemos qualquer situação, por exemplo, dentro, da, dentro de, de técnica de fascinação, por exemplo, são sete. Eu acho que no mês que vem ou quando der de novo e for interessante, a gente pode fazer um. Nós podemos fazer um, um, um capítulo do, do engenharia só com só com técnica de fascinação. Eu acho muito bacana esse conteúdo. legal, hein? Gostei já. Então, o que, que o que, que a gente tem de, de, de técnica de fascinação? Nós temos. Não vou explicar, mas pelo menos eu pontuo aqui. Nós temos luxúria, mistério, precaução, prestígio, poder, imperfeição e conforto. São sete. Não existe a oitava na categoria ser humano, a não ser que você fosse um ET, um ser alienígena que está pousando aqui na Terra. Talvez você tenha a oitava, a nona, a décima. Mas para ser humano, de carne e osso, nós estamos falando de sete considerações de técnica de, técnica de fascinação. Então, se, se o ser humano funciona com sete técnicas de fascinação, e normalmente os nossos produtos, os nossos serviços têm sempre... Duas, assim, que são um pouquinho mais trabalhadas, um pouquinho mais distintas. E aí, quando você lança esse olhar, quando você começa a observar qualquer coisa que você veja na rua, qualquer coisa que você veja na parada ali de uma tela de abertura do, do, da Netflix, qualquer coisa que você veja de propaganda de, de marcas renomadas, você vai reconhecer o que eles estão fazendo. Você vai reconhecer qual é, qual é o DNA, de o onde que nasceu aquela mensagem, aquele estímulo, o porquê eles fizeram aquilo. Fica muito claro a partir do momento que você sabe e você tem um certo domínio da, da, daquela proposta, daquele convite, daquela mensagem que está que tá à sua frente, que obviamente você está consumindo. Então essas, essas questões é que vão, é que vão ser... É, quanto melhor... Feitas essas abordagens, essas mensagens, melhora o nosso resultado. E acontece que a gente precisa de resultado na nossa vida, né? Não dá para passar por elas é, sem a gente ter resultados. E os resultados advêm do nosso talento, do nosso da nossa dedicação, do nosso da no, do nosso raciocínio, das nossas experiências, da nossa observação, da nossa intensidade, do nosso aprendizado e assim por diante. Mas é basicamente tá, as coisas estão na nossa mão.
0: É, é, muito legal saber esse tipo de metalinguagem, né? Da gente conseguir observar alguma coisa e já sacar o que tá acontecendo, né? Eu acho que cabe muito a gente fazer um podcast sobre isso, André. Assim, com profundidade mesmo. E a gente deixa isso aqui como promessa para os ouvintes. É, a gente tá chegando aqui já no final desse podcast. Se você tá aqui com a gente, eu sei que você gosta do nosso conteúdo, de ouvir até o finalzinho. Então, ó, já sabe. Daqui a pouco a gente vem aqui, traz o André de volta e
1: fala sobre isso. Não, tá bem. É, é, quando a gente entende, aprende alguns alguns fundamentos, isso se transforma em poder. Esse é um lance absurdo, né? Porque se é, eu estudei inglês muito tempo, o inglês me dá determinado poder de pesquisa que quem não fala inglês não vai chegar perto. Agora, o cara que tem um poder, o cara que escreve francês, alemão e inglês, eu não vou me comparar num poder de pesquisa que ele tem. Ele tem mais poder de busca do que eu. Sentado na, frente, sentado na frente de um computador ou, ou com um smartphone na mão. Eu vou ter um poder, ele vai ter outro maior. Então, quando a gente começa a conhecer algumas técnicas ou alguns fundamentos da comunicação, isso se transforma em poder na nossa mão. Porque em algum momento você vai estar é, tá vendendo alguma coisa.
0: Vou dar um exemplo bem simples do que aconteceu hoje comigo. Eu fui doar uma estante aqui. E daí eu combinei com a pessoa de vir buscar aqui na minha casa essa estante às 18 horas. E aí, às 18 horas, eu recebi uma mensagem assim. Oi, Murilo, vou estar na sua casa para buscar a estante. E eu falei, ok, Sim. vai estar, ok. Aí eu esperei uns 15 minutos e perguntei, olha, onde você tá?" Aí ele falou, ah, tô aqui na frente, desde aquela hora, entendeu, que ele mandou a mensagem. Ou seja, ele queria dizer... Que ele já havia chegado. Mas olha só o, o verbo que ele usou, o jeito que ele falou, não é? Ou seja, 15 minutos da vida dele, ele ficou esperando lá. Claro, e da sua. Achando que eu havia entendido a mensagem que ele tinha passado.
1: Claro, e às vezes é um condomínio, um lugar assim que depois das seis não pode. Imagina o, o transtorno que essa, essa, isso aí poderia dar. Mas, é, claro, aí ou seja, a pessoa, é, ela tá num... num, num, num ainda... Num, num estágio, assim, primário de relação à comunicação, né? A pessoa ainda não se comunica bem. O que é o que faz ela sofrer, porque ela não erra só com você. Ela erra com o namorado, com a namorada, com a família, com, com amigos, com clientes novos, com clientes velhos. Ela erra com o cachorro, com a galinha, ela vai errar. Porque ela tá numa, num, num registro muito limitado ainda de comunicação, né? Que já é outro detalhe. Eu acho
0: que esse é um exercício legal de entender, que eu acho que todo mundo, de certa forma... Está no mesmo
1: patamar que esse cara aí, em outras áreas, é o que eu quero dizer, Sim. né? Sim, essa questão ela se resume na iniciativa. A iniciativa, ela está, obviamente, tá, tá dentro de nós. A iniciativa nunca vai estar tá fora, porque senão ela não é uma iniciativa. A iniciativa está na nossa essência. Nós é que decidimos melhorar algo. E esse, e esse processo da, da, da melhoria, obviamente. A melhoria está em todos os aspectos, está na arquitetura, está na engenharia, está na comunicação, está no marketing, está na medicina, os aspectos em busca da melhoria, está na área científica, está na área educacional, está na área social, enfim, é, todas as áreas buscam melhorias, né, então mas obviamente, quando a gente fala num, num empreendedor, quando a gente fala num estudante, quando a gente fala numa iniciativa própria, obviamente nós estamos falando de, de indivíduos, né, e as coisas tem que vir de dentro mesmo, né, Enquanto iniciativa. Fruto do nosso pensamento. Né? Se nós não pensarmos em algo, aquilo, aquilo inexiste. Sabe que uma vez eu, eu fiz um pensamento que serve
0: assim, para todos os momentos da minha vida. Eu falo assim, ó, o que de pior pode acontecer se eu tentar fazer isso? Se eu tentar falar em público? Sei lá, se eu tentar fazer um vídeo? O que, que pior pode acontecer? Qual que é a consequência, a maior consequência negativa possível? Você vai ver que nunca vai dar em nada. Nunca é assim, tão... Sim, te dá uma
1: segurança. Nunca é tão ruim quanto a gente imagina. É o teu aparato. É o teu aparato de segurança. Mas enfim, é super válido. É isso aí. It ends here.